0: Han kommer från ett enkelt hem i det som då var Leningrad. Nu är han en av världens mäktigaste män. Med oligarkerna i sin hand och kärnvapen i sin arsenal kommer Vladimir Putins år vid makten att lämna sina spår, både i och utanför Ryssland. Men vad kan vi egentligen veta om den ryska presidenten? Vilka omständigheter krävdes för att han skulle bli så mäktig? Och går det att säga någonting om hur historien om Putin –kommer att sluta. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi som sagt prata om– –Vladimir Vladimirovich Putin, Rysslands president. Vi ska förstås säga något om det som pågår i Ukraina, men vi ska främst ägna oss åt att förstå vem Vladimir Putin är och hur han hamnat i den otroliga maktposition han befinner sig i. Och för att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig i studion. Johanna Melens Sveriges Radios Moskva-korrespondent. Välkommen. Tack så mycket. Och Martin Krag, bitränande chef för Centrum för Östeuropa-studier. Även kallat SEVS med sin engelska akronym. Han är även seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen tillbaka till Utblick, Martin. Tack så mycket. Utöver att ni får arbeta med att bevaka och förstå Ryssland dagligen och därför oundvikligen även att hålla koll på vad Putin håller på med så har ni skrivit böcker på temat. Så innan vi kastar oss över alla frågor så tänkte jag bara att ni kan berätta kort vad det är för böcker och vad de heter. Johanna, din kom förra året. Vad, vad heter din bok? Vad handlar den om kort?
1: Den heter Mina ryska vänner, en berättelse om Putins Ryssland. Och det är en bok som tar sin utgång i hösten 1999 när Vladimir Putin först dyker upp på den rikspolitiska scenen i Ryssland och blir utsedd till premiärminister av Boris Jeltsin och sedan mera president. Och samtidigt så befann jag mig i Ryssland i Sankt Petersburg- skulle plugga rysk litteratur och träffade de vänner som boken handlar om. Och det är en, en berättelse som med de här mina vänner som jag har fortsatt ha kontakt med deras eh, hjälp eh, berättar om den utveckling som har, har skett i Ryssland sedan sen Vladimir Putin kom till makten kan man Väldigt
0: säga. Väldigt spännande och det är ju det vi ska prata om idag så det passar ju utmärkt. Martin, din bok kom ju efter krigsutbrottet i Orva, eller hur? Ja, vad heter den?
2: Det fallna imperiet, Ryssland och väst under Vladimir Putin, den sträcker sig förvisso något längre tillbaka i tiden. Den försöker beskriva Rysslands utveckling i ett något längre historiskt perspektiv, i alla fall från 1900-talet och framåt. Hur just det sovjetiska imperiet eller den sovjetiska stormakten växer och sen bryter samman och vad som händer under 90-talet och genom... Åren fram till det att kriget bryter ut mellan, eller jag fram till det att i alla fall Putins stora invasion av Ukraina bryter ut den 24 februari i år som blir slags slutpunkt i boken. Då.
0: Även det är väldigt spännande. Som vanligt i utblick så ska vi börja med att försöka ge lite kontext till det vi ska prata om som min första fråga. Något omständlig kanske, men var kommer Putin ifrån? Vem var han innan han sökte sig till, till KGB.
2: Faktum är att vi inte vet oerhört mycket om hans tidiga uppväxt utöver det han själv har valt att dela med sig av och, och vissa fragment som finns i övriga källor. Men Putin då eh, växte upp i eh, Leningrad som nu är Sankt Petersburg på 50-talet. Han föddes i en familj som hade genomlevt 1900-talets eh, liksom mest fasansfulla krig, det andra världskriget. Blockaden av Leningrad och hans egen mor som hade varit nära att svälta ihjäl, hans far som hade stridit vid fronten och eh, enorma liksom, förstörelsen som, som liksom man fortfarande höll på att leva i sviten av under lång tid i, i landet på 50-talet och eh, det, det här är väl det, det, det land som Putin växer upp i. Jag brukar kalla det liksom den, den förlorande segramakten i, i andra världskriget. Just för att man var å ena sidan den här stormakten och 1949 en kärnvapenmakt och permanent medlem av FNs säkerhetsråd. Man dominerade och världspolitiken och man kontrollerade halva Europa som var kluvet i järnridån. Å andra sidan så var det här landet som fortfarande var väldigt präglat av fattigdom och, och, och misär och... och Putin växte upp under, från, från vårt perspektiv så att väldigt enkla förhållanden och, och levde i den här liksom, idén om just en stormakt men, 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 men också en idé om ett land som, som liksom måste på något sätt bevaras och, och som ska vara ett land som ska fortsätta att byggas. Och det är väl den, precis som miljoner andra medborgare i Sovjetunionen vid den här tiden, tänkte han nog ungefär som dem. Men det finns inget som tyder på att han var på något sätt avvikande vid den här tiden.
1: Nej men det är intressant, just den här uppväxtbeskrivningen av Putin den kommer ju nästan uteslutande från honom själv och det, och det, som, det finns någon slags urkund till Putins uppväxt och det är den bok som gavs ut strax innan han valdes till president första gången år 2000, då lät han sig intervjuas av tre journalister och varav en Andrei Kalesnikov på tidningen Kamersand som fortfarande följer Putin i, i hälarna. sen dess. Och den bild han vill ge av sig själv är ju just det här, den enkla bakgrunden en kommunalken, en i en kamonalken, kollektivlägenhet på Baskofgränd i Leningrad, ett rum, delat kök, badrum. Och han vill ju beskriva sig själv som den här lite bråkstaken som gärna slogs på gården men som med hjälp av judo-kampsporten mm. kom bort från gården och sen så har han ju också berättat väldigt... Tydligt och ingående hur han tidigt närde den här drömmen om att ta, komma in vid KGB och underrättjänsten, och hur han, han, han framför allt formades av de sovjetiska hjälteberättelserna filmerna om, om kontraspionage och så vidare. Men just det här, att det, det här är ju uteslutande hans berättelse, det finns väldigt, väldigt lite annan information om vad som faktiskt hände- och vad som är sant av hans egen berättelse.
0: Jag måste fråga den här enkelheten då- att han kommer från ett vanligt ryskt hem från den tiden. Är den viktig för honom att framhäva? tror du?
1: Ja, det, det tror jag. Det är liksom det han, han alltid återkommer till att han är en av, av alla andra ryssar. Han vet mm. vad, det, vad det hårda livet innebär- och det där har han alltid spelat mycket på.
2: Alla människor, när de liksom ger sig en möjlighet- att beskriva sin biografi kommer säkert att välja de bitar som passar ens identitet och som kanske kan anses vara rimliga byggklossar i ens, liksom för att förklara hur man blev som man blev och personligheten, hur den formades och så vidare. Och jag tror precis som Johanna att man, man ska vara källkritisk till, till de här berättelserna. Men det faktum att Putin själv gång på gång återkommer till vissa mycket specifika epoker och, och liksom företeelser i sin uppväxt tyder ju i alla fall på att han... Oavsett kanske om de är sanna eller inte spelar en mindre roll så att att han har valt att göra dem till viktiga beståndsdelar i sin identitet. För honom är det viktigt och, och, och det betyder att han också i st större utsträckning kanske kan antas agera utanifrån de idéerna han presenterar som, som viktiga. Hans bakgrund i KGB, hans uppväxt just som var tuff och präglad av svåra förhållanden och så vidare. Han har gjort det till sin identitet i alla fall.
0: Men om vi går vidare då, han börjar i uppväxten och sen så lyckas han ta sig in i KGB. Hur, hur såg hans karriär ut innan han blev upptagen i Jeltsins inre krets där som väl var en, ett viktigt steg för att komma dit han är idag, Johanna?
1: Jana men han han studerade ju då på det så kallade Andropov-institutet i Moskva i slutet av 70, början av 80-talet tror jag och därefter började han sin utlandstjänstgöring inom KGB i Dresden i Östtyskland och där var han ungefär fram till Murens fall och kom tillbaka till ett Ryssland då som, som ja, började kämpa sig fram i, i den nya tiden som var då efter Sovjetunionens fall. Och han återvände då till, till Leningrads statliga universitet men blev ganska snart värvad till då Sankt Petersburgs dåvarande borgmästare Anatolij Sabczak till hans borgmästarkontor och hade ansvar för utrikesförbindelser och blev också vice borgmästare i Sankt Petersburg. Och det som framförallt är intressant med den här tiden förutom att det också finns väldigt mycket uppgifter om skumraska affärer korruption korruptionsanklagelser redan på den tiden så är ju det att de människorna som han lärde känna vid den här tiden också tidigare i under sin uppväxt i Leningrad det är ju de personerna som vi idag ser vid den ryska makten, i Kreml, vid de stora bolagen som äger de stora naturtillgångarna så att de, 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 den där tiden har ju på så sätt spelat en väldigt stor betydelse för det maktsystem som vi har i Ryssland idag eftersom han har fortfarande omger sig med de människorna som han hade känt för väldigt länge sedan och som han har valt att lita och sätta sin tilltro till. Och Jaha, sen så kommer ja. han ju då efter att Sabtchak förlorar i, i borgmästarvalet 96 väl, så ja. blir han värvad av tidigare kollegor som redan då hade blivit förflyttade till, till Kreml i Moskva och kommer in vid presidentadministrationen där och där gör han en väldigt snabb, snabb karriär och blir sommaren 98 utsedd till chef för den ryska underrättelsetjänsten FSB och året därpå till premiärminister.
0: Okej, okay, men hans, hans första då jobb då med, tillsammans som vice och så här, var han en, en väldigt offentlig person? Var han något som syntes?
1: Han har väl beskrivs ganska mycket som en grå kardinal där som ofta syns på bilder som finns från den tiden ett steg bakom Anatoly Zabchak. Men en person som, som verkade i bakgrunden och drog i väldigt många trådar en spindel i nätet där under den här tiden i Sankt Petersburg. Det var den bilden som trädde fram.
2: Ja och det, det måste också ha varit den typen av rykte han hade om sig också när han fördes till Moskva. En person som just... Var duktig på att lösa problem som inte stack ut för mycket och som respekterade befälsordning och auktoriteter och inte öppet utmanade personer ovanför honom och så vidare. En försiktig person, pragmatisk och så vidare. Men som precis, ja, det finns ju knappt några intervjuer med honom från hela den här tiden trots att han då var en av de viktigaste personerna i Rysslands näst största stad.
0: Men vi ska säga innan han då blir president, den här, på, den här bakgrunden då som vi nu kanske har sprungit igenom nästan, hur, hur påverkar den här bakgrunden, den han är idag tror ni? Alltså det,
2: jag tror att det finns det finns ju två händelser i hans liv innan han hade, att han kom in i storpolitiken som han har liksom gång på gång återkommit till den ena är just den här uppväxten mm. i, i Leningrad på 50-talet, 60-talet den andra är, är ju hans erfarenheter av Järnridons fall och Sovjetunionens sammanbrott 89-91 som han har beskrivit som den här 1900-talets största geopolitiska katastrof, han har kallat det den händelse han helst av alla skulle vilja se ojord och så vidare en stor oförrätt som drabbade Ryssland. Och han har ju också på senare tid mer och mer tydligt gjort att han betraktade Sovjetunionens sammanbrott inte som liksom kommunismens försvinnande ut ur historien utan just som det här tusenåriga riket som man har kallat det, liksom det här Ryssland som växte fram från medeltiden och besegrade sina fiender, stärkte sin auktoritet och så vidare. Det är det han liksom har försökt restaurera, det det jag liksom refererar till som det fallna imperiet den här idén om ett imperium som ska återuppbyggas i den stormakt. Och det, 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 det är ju den utsiktsposten han hade 89 när, när Berlinmuren föll och han jobbade där på residenturen på KGBs högkvarter i Dresden och det har han ju liksom beskrivit som väldigt traumatiskt och väldigt målande nästan sådär, som en rysk novell eller någonting i den stilen. Men ganska kul på sätt och vis rent och innehållsmässigt. Men, ja. men han beskriver det ju då som ett stort trauma egentligen. Då. Men hur de då förstörde dokument tills det att kaminen sprack och och, sådär, och folkmassan som kommer att omringa byggnaden. Och han ringer efter förstärkning och då får han ju höra de här två orden som han säger han aldrig kan glömma. På andra sidan luren en mansröst som säger Moskva maltskytt, Moskva är tyst, det kommer ingen förstärkning. Det var ju det här som var Brezhnev, doktrinens upphörande. Sov att liksom, att sovjetiska militären eller Varsava-paktstaterna skulle försöka hindra förändringar i kommunistblocket militärt. Det sker ju inte under Gorbachev, utan tvärtom. Gorbachev välkomnar ju i alla fall, möjliggör ju Tysklands återförening. Och det är ju det som är början på slutet i Sovjetunionens historia.
0: Den här turbulenta tiden, alltså... Under 90-talet, murens fall, åren efteråt när man försöker hitta på en, en ny ekonomi och sådär. Kan vi inte berätta lite om vad som hände i Ryssland? Alltså, vad var det för stämning som banade väg för en person som Putin, Johanna?
1: Ja, men det här 90-talet har ju verkligen levt vidare i, de, i dagens Ryssland. Bilden av det här förskräckliga årtiondet då Ryssland förlorade sin stormaktsstatus kraschade då miljontals människor blev fattiga. Det fanns brist på det mesta. Och det som hände var ju... Och det här är ju en bild som man fortfarande i Dagens Ryssland från maktens sida använder väldigt aktivt som ett varnande. Och också ett exempel på vad som händer om man låter de demokratiska krafterna släppas fria. Och det här kaoset till 90-talet ska vi aldrig mer återvända till. Men det som händer är ju att planekonomi näst, mer eller mindre över en natt ska, ska bytas ut till en marknadsekonomi man släpper marknadskrafterna fria det finns ju många som har kritiserat hur det genomfördes men att det var tvunget att genomföras är ju, är ju sant och sen var det också ett årtionde 90-talet då Ryssland utkämpade först ett krig i Tjetjenien som var katastrofalt för den ryska armén, man var dåligt rustad armén hade, väldigt, –hade förlorat sin, sin gamla glans. Man, man förlorade mer eller mindre det kriget mot de tjetjenska motståndsmännen. Och det här gjorde ju också president Boris sin oerhört impopulär– –bland en stor del av den ryska befolkningen. Man anklagade honom för Sovjetunionens sammanbrott. Man anklagade honom för den ekonomiska situationen, för kriget– och när Vladimir Putin då dök upp som, som ersättare så, så fanns den en, i alla fall enligt de opinionsmätningar som gjordes för den här tiden, så fanns den en stark vilja och önskan om förändring i form av en stark ledare som man inte såg i Hjälsyn utan man, man såg honom som en som hade delvis sålt ut sitt land, gått med på västvärldens krav Man ville se en, en stark hand som man ansåg behövdes för att få Ryssland på, på fötter igen.
2: Ja, Ryssland genomgick ju i alla fall liksom tre parallella kriser under 90-talet. Det var ju liksom den här eh, ekonomiska krisen som Johanna pratade om. Det var också en politisk eh, kris eller någon typ av identitetskris. Omställningen från ett kommunistiskt system, partidiktatur till någon typ av politisk pluralism och demokrati om med allt vad det innebar, svåra prövningar- för att ett land, i ett land som inte hade en sån tradition- och sen det tredje var ju liksom att du hade en territoriell kris. Tjetjenien är ju det yttersta exemplet på det- men, men det fanns ju en starkt utbredd uppfattning- och stora delar av de ryska eliterna- om, om att liksom den här ryska federationen som hade uppstått då 1991- hade liksom oklara gränser. Och, och, och det var också ett land- som aldrig tidigare hade existerat inom dessa gränser. Faktum är ju att eh, dagens ryska federation har ju sina rötter i den sovjetiska konstitutionen från 1978. Mm. Och, och under hela det, och det var inom ramarna för den konstitutionens gränsdragningar som, som liksom Sovjetunionen bröt samman. Och, och, och under hela det 1900-talet så förändrades ju de interna gränserna i Sovjet vid flertalet tillfällen. Det mest kända exemplet idag som många brukar referera till är ju att man 1950 Fyra, förlåt tror jag det var, flyttade gränserna för Krim halvön från den ryska sovjetrepubliken till, till den ukrainska. Men faktum är att det hade ett dussintal liknande gränsomdragningar under hela 1900 talet Så att allt det här var ju liksom olika typer av. Av liksom konflikter och så som kom upp till ytan när, när du hade olika grupper som gjorde anspråk på, på ett nytt politiskt system. Hur skulle det se ut, en ny ekonomi, hur skulle den se ut, gränsdragningarna, det mest farliga för explosiva frågan. Eftersom den har att göra med krig och fred också, också dök upp vid den här tiden. Så att liksom Jältsin fick ju skulden för alla de här problemen parallellt mm. egentligen och de hängde ju ihop. Givetvis.
0: Och hans ansikte utåt var väl kanske inte toppen på slutet, han hade väl alkoholproblem, eller SAS åtminstone? Eller jo, var det sjuk och...
2: du, SAS, det behövde inte sägas, Nej, det, okay. det är synd. Men han, han, precis, och han led och, och på sista åren säkert också många liksom tuffa sjukdomar ja. och så här efter ett osannolikt hårt liv. Och Också på tal om uppväxt, jag menar, här herregud, han växte upp på 30-talet och som barn genomlevde. Liksom andra världskriget och så vidare. Så att menar, även Jeltsin visste ju liksom mm. vad de sakerna betydde. Men eh, jag håller med Johanna helt att liksom bilden av Putin 99-200 det var ju den här auktoritära ledaren, en slags klassisk rysk stark man som skulle just återställa ordning. Och jag tror mm. att den centrala dikotomin som många i väst liksom kanske underskattade kraften i det var liksom att för Putin var den centrala distinktionen, inte den mellan demokrati och autokrati, utan den centrala distinktionen var mellan ordning och instabilitet. Mm. Och han sa, jag företräder ordning. Mm. Och det är demokrati. Så liksom, när han började bygga sin maktvertikal, som man kallade det, det, här mer auktoritära styret, han började urholka demokratin i själva verket, eh, så gjorde han ju det i tecknet av demokrati. För mm. att han sa att liksom, att bygga ett starkt Ryssland det är det folket vill ha. Och det folket vill ha är demokrati, jag företräder denna ordning.
0: Men i, i den här kristiden för Ryssland kunde, kunde väst och, och USA ha agerat annorlunda för att till exempel hjälpa Ryssland då för att ge en mer positiv bild av till exempel demokrati och att vi inte, man inte behöver starka män. Missade väst en chans att komma närmare Ryssland? Vad tror ni?
1: Jag vet inte. Jag, det, det enda som man kan säga är väl att Västvärlden gjorde ju väldigt mycket för att bygga upp en ny relation med, med liksom det, det nya landet, den ryska federationen. Man släpptes in i alla olika sammanhang, organisationer, ekonomiska, internationella. Och det, det, det som kanske en del ser, ser tillbaka på idag som, som ett, ett slags misstag är väl att man förenkelt utgick ifrån att, att Ryssland... Och andra länder eh, som för tillhörde östblocket att, att man i ett slag verkligen och för all framtid skulle eh, omfamna den västerländska det västerländska mm. demokrati Och kanske inte såg att det kan komma en annan ledare efter Gjältsin som ju ändå var trogen det här demokratisering, liberalisering och så. Att, att det kan komma någonting efter det, att man inte tillräckligt såg det komma, men i slutändan så är det ju Rysslands val av utveckling, det, det kan ju ingen i omvärlden styra över.
2: Nej, mm. Nej och, och relationen mellan Ryssland och väst blev ganska tidigt problematisk, ska mm -hmm. man komma ihåg. Det är ju inte så att det är ingenting nytt, <laughs> utan, och, det, och det, det är liksom på 90-talet kan man säga att det, det, liksom på, det såg lite annorlunda ut kanske, men men menar, du hade de här ekonomiska reformerna som då associerades med krisåren i Ryssland och de blev väldigt impopulära. Men reformerna hos många ryssar kopplades också till krav från väst. Mm. Så Geltzinn associerades med väst och, och, och liksom sågs, som sågs då som en del av problemet så att säga. Reformerna hjälpte inte och, 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 och liksom väst tvärtom hade förvärrat situationen för Ryssland. Det var en ganska utbredd uppfattning på den tiden. Samtidigt som många i väst då blev alienerade och besvikna över utvecklingen i Ryssland. Oktober månaderna, veckorna där i 1993 när du hade. Konflikten mellan regeringen och, eller Jeltsin och parlamentet som slutade med beskjutningen av Vita huset och flera hundra mm. människor dog och sen kriget året därpå mm. och korruptionen och, och så vidare och allt det här som liksom fanns synligt. Så eh, faktum är att liksom ganska tidigt så, så blev relationerna liksom kanske inte väldigt dåliga men de, de gick från den här optimismen som hade funnits ganska snabbt mot mer eh, skepsisism och avståndstagande och och det kulminerade ju sen under 90-talet 1999 då med NATO-interventionen på Balkan då för att hejda Serbiens framfart då. Och det såg man ju i Ryssland då som ett angrepp också mot ryska intressen. Och Putin kom ju precis i den vevan till makten då på löftet bland annat om att trycka tillbaka mot den här vad han betraktade som ett slags överdrivet västerländskt inflytande i världen inklusive i Ryssland. Så att frågan om Rysslands relationer till Västern, fanns där redan från första början och var egentligen komplicerad redan från första början. Och sen ovanpå det, och det här är ju en fråga som har diskuterats mer och mer på senaste år, är just den här om Natos utvidgning. Mm. Som ju Ryssland kraftfullt motsatte sig också från dag ett. Redan då när det var dags för Tjeckien och Slovakien och Polen på 90-talet och sen när de baltiska staterna och så vidare blev medlemmar under tidigt 00 tal det är också givetvis betraktad man i Moskva som skymfer och hot mot ryska intressen. Exakt samma retorik som vi har idag.
0: Jag, jag vill fråga om en specifik händelse också här. I mm. september 1999 så exploderade var det två eller tre bomber som hade utplacerats i flerfamiljshus i Moskva. Och det ledde till, att, till ett andra krig i Chichenien. Kan Kan ni berätta om den här händelsen och varför eller om den är relevant för Putins väg till makten?
1: Ja, de här husbomberna då hösten 1999, de har ju lite blivit till en del av, det var någon jag tror det var Peter Pomerantsev som, som kallade det för en slags del av Putins skapelseberättelsen om mm. Vladimir Putin. Ja. För de sammanföll ju väldigt i tid med att han kom till makten bara någon vecka tror jag det var drygt efter att han utsågs till premiärminister. Så det här blev ju det akuta, första akuta som han var tvungen att ta tag i som, som premiärminister och situationen i Tjetjenien hade ju trappats upp redan innan men så kom då de här husbomberna som ju var fruktansvärda, eh, skräckinjagande händelser, sovande människor som sprängdes i luften till, till synes helt slumpmässigt utvalda, vanliga bostadshus i vanliga områden i Moskva. Och genast så, så fick ju då så kallade tjejenska terrorister skulden för det här. Och med det som, som intäkt så, så började man då flygbomba i huvudstaden i delpubliken Tjetjenien Och det var ju under, i samband med de här händelserna som bilden av Vladimir Putin formades väldigt starkt som, som den här ledaren som sätter hårt mot hårt. De ord han yttrade då om att döda terroristerna om, om de så sitter på dass, det har ju... Det, de där orden hör man ju väldigt ofta fortfarande i Ryssland som en, en bild av, av den Putin, bilden av den Putin som satte sig väldigt tidigt som den här oförsonliga men också kraftfulla ledaren som, som då gör upp med det som, som hans företrädare Boris Jeltsin inte hade klarat av. Och det var ju också under de här månaderna som Putin då, för de flesta ryssar fullkomligt okänd person, som hans opinionssiffror sköt i höjden och också det parti som han, det nybildade parti som då hette Enhet idag, enade Ryssland. Som han gav sitt stöd till som, som också lyckades, de lyckades ju inte segra i det parlamentsval som hölls men de kom näst efter kommunistpartiet. Och från att ha varit ett helt nybildat parti en månad tidigare så var ju det en, en väldigt... Framgång och, och det var ju med de här händelserna med hotet från, från terrorismen som Vladimir Putin så snabbt kunde få den stora popularitet som han fick där. Och sen så finns det ju väldigt mycket fortfarande oklarheter kring de här hussprängningarna. Det finns ju fortfarande den här teorin som en del tror fullt och fast på som också... Vissa undersökningar också delvis ger stöd även om vi inte vet eh, sanningen helt och hållet att det här i själva verket var säkerhetstjänsten FSBs verk just för att uppnå den här effekten, föra sin man till vakten Men det där är ju fortfarande ett, ett mysterium som jag tror vi kommer få leva med fast så länge som Maxsystemet ser ut som det gör i Ryssland idag.
2: Om jag bara får tillägga att eh, just med den här delen av, av rysk historia så är Johannas bok otroligt informativ
0: Ja, var trevligt. Vi har redan pratat nu om lite var Putin kommer ifrån och hans liksom väg till makten här. Men du har varit inne på det här tidigare. V vad kan vi egentligen veta om honom? V vad kommer inform informationen ifrån, Martin?
2: Alltså, från det att han blev en offentlig person så har vi ju ett helt annat källäge givetvis. Så tillvida att alla hans offentliga anföranden och, och möten med mera finns väl dokumenterade. Och lyckligtvis så är det ju också så att den här den digitala revolutionen i nyhetsförmedling som vi har tagit del av de sista årtiondena den, 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 den sammanfaller ju vid den här tidpunkten så att man kan liksom enkelt också söka sig bakåt i tiden utan att behöva använda för avancerade metoder. Så att från liksom 90-talets slut så, så skulle jag vilja hävda att vi kan följa utvecklingen väldigt väl på nära håll. innan väsentligt sämre. Det är också tydligt att Putin vidtog åtgärder för att sanera sitt förflutna. Och, och många äldre liksom i Ryssland som kanske hade kunskap och kompetens finns inte kvar i livet helt enkelt som kunde berätta och ge andra motbilder. Alltså, de har bara dött av ålder ofta och sådär. Och eh, det, är, liksom, det, det är bara ett faktum. Och Putin har ju tidigt också etablerat en slags informationskontroll en slags informationssäkerhet som, ett, som är en av sina viktigaste liksom, prioriteringar. Och det betyder ju att antalet läckor och så vidare från presidentadministrationen och den typen av kunskap, som vi, där det är ju också väldigt begränsat och vi har ett sådant problem om vi pratar om liksom den moderna tiden eller nutiden då, det är ju att nästan all information vi har om, om Putin från insidan är från folk som har blivit hans fiender. Som kan ha ton i sidan åt honom och så vidare. Och många av de här böckerna som har kommit de senaste 10-15 åren är skrivna. Ofta på den typen av källor vilket ju är såklart, eh, ja, det kan vara intressant men det är inte nödvändigtvis perfekt eller önskvärda situation. Att man bara har sådana källor ofta att luta sig mot. Så det, det, det är fortfarande så att vi vet egentligen inte var Putin befinner sig om dagarna. Vi vet inte var han bor någonstans exakt med säkerhet. Vi vet inte vad hans familjemedlemmar gör. Trots att det, det, det liksom, i många andra länder brukar det vara liksom ganska väl dokumenterat i alla fall. Många av de här filmerna som vi ser av Putin nu för tiden, och det här, för det här är också något som har blivit värre över tid. Men många av de framträdanden vi ser nu på tv och så vidare, de, de kan ju vara fullständigt redigerade och inte alls ha ägt rum på det sättet som man förspeglas som tittare. Man vet inte ens när de kan vara inspelade. Så att Putin kommer till makten också är, sammanfaller också med att vår inblick i den ryska politiska styret då blir begränsad. Så samtidigt som vi å andra sidan har väldigt god tillgång till dokumentation om det vi vet och kan veta, för att det finns digitalt dokumenterat, så blir liksom också det här just insynen i maktoppen mer och mer begränsad.
0: Finns det några teorier? om Putin och hans väg och också hans väg till makten då, så man kanske ska vara mer kritisk mot några, mot några specifika de här hussprängningarna och FSP:s inblandning är ju ett exempel på något som vi inte kan vara mm. säkra på Va, Vad säger du Hanna? Finns, finns det rykten och myter som vi ska känna till att vi borde vara försiktiga med?
1: Jag vet inte, själva det här systemet har, har ju i sig skapat en situation som skapar en väldigt stor grogrund just till myter, spekulationer, antaganden eftersom det är så slutet.
0: Du, förlåt, du menar systemet hur, i Ryssland hur information fungerar? Ja. Precis, ja. och,
1: och den, den, bara det som, som makten vill ska komma ut kommer ut och därmed, vi vet inte ens hur många barn Vladimir Putin har, vi vet inte... Vem, om han lever tillsammans med någon. Vi vet att han skilde sig från sin första hustru för, för några år sedan och att han har två nu vuxna döttrar. Men det finns ju mängder av uppgifter om att han har flera barn med en världskänd gymnast och liknande historier. Och det är klart att den typen av, av rykten uppstår i ett läge där ingenting bekräftas från maktens sida. Inget svar, inget svar ges på den typen av frågor. Hela Putins Ryssland är ju en, en historia fylld av frågor som saknar svar. Det handlar inte bara om de här hussprängningarna i Moskva- utan det handlar om mord på journalister som Anna Politkovska eller mordet på politikern Boris Nemtsov. En mängd andra händelser som vi inte vet sanningen- Kring och som vi förmodligen inte kommer få veta sanningen kring så länge som Putin sitter kvar med makten och det här systemet skapar ju just en, en, en situation där, där människor gissar, antar, ser tecken, spekulerar. Till exempel har vi nu den senaste tiden väldigt mycket spekulationer kring Vladimir Putins hälsa eh, som... Super. Alltid besvaras nekande och eh, som osanningar om, om man ställer frågan direkt till Kreml. Och där är ju också en, en intressant skillnad och jämförelse sig med sin tid med alla hans tillkortakommanden och så. Det var ju ett oerhört mycket mer öppet samhälle där man inte dolde att presidenten var sjuk och där Kreml läckte som ett såll vad det gäller uppgifter och information om vad som hände där.
2: Det finns en... Jag kan också kalla det en alternativ myt om, om liksom Putins väg till makten. Ja. Som vi skulle kunna kanske sätta frågetecken kring. Ja. Uh, och då, vet, då är jag det här medveten om att jag polemiserar mot en del kända liksom, populära böcker om Ryssland. Inte Johannes bok, uh, <laughs> men, uh, men andra. Och uh, inte min egen heller. Då. Men, men en sån är ju då att uh, i slutet av 80-talet, början av 90-talet så ska man ha suttit i KGB och börjat finula på hur man ska liksom återta makten i Ryssland. Mm. Och att liksom när Putin väl kom till makten ett år tionde senare så liksom fullbordade deras plan. Då. Tio år är alldeles för lång tid för att vi ska kunna styra ett sånt händelseförlopp och slump och olika omständigheter har, har för stor betydelse. Och, och, och vi nämnde ju liksom nu en, på sätt och vis en tillrättalagd historieskrivning om hur Putin mm. kom till makten. För att kort innan det att han blev utnämnd till premiärminister hade ju alltid avverkat två Mm -hmm. minst lika eller till och med mer på sätt och vis på sätt och vis mer kapabla personer än vad Putin var. Den mest kända Primakov hade ju en formidabel bakgrund i det sovjetiska systemet och välkänd och respekterad, liksom riktigt, liksom, Men det var kanske vad det som var hans problem. Han var uppfattad som ett förstärkt hot mot jaktin kanske. Han, var ju, populär. Han ja. var ju den
1: populäraste politikern i Ryssland vid den tiden. Ja,
2: och, och, och det här liksom är ju lätt att glömma bort. att, att liksom Det var inte uppenbart att Putin skulle bli president ändå. Men, men det är farligt enkelt att i en historieskrivning med, med en facit så att säga, kunna mm. liksom hitta tecken som tyder på, eller som ska då sägas bekräftat. Liksom det var uppenbart att Putin skulle, någon som Putin eller Putin skulle ta makten och att KGB hade en plan och så vidare. Man kan konstruera en sån historia, men jag tror inte att den är helt särskilt sann.
1: Det som framförallt verkar väl stämma vad det gäller Putins makttillträde var att, att han valdes eftersom Jeltsin såg framförallt en väldigt lojal person mm. i Vladimir Putin. Och det fanns ju mycket uppgifter om korruption i, i Baris Yeltsins egen krets och familj och att man ville ha en person man kunde lita på efter att man själv hade trätt tillbaka.
2: Det finns ju en kul anekdot här som... Jag tror att Johanna var vänlig nog att inte nämna kanske, för att den är inte helt smicklande för Putin. Nej, förlåt, jag var inte så jag menade. Det låter fel. Nu vet inte, vi, ska vi ta bort det. Men... som att du försöker skönmåla men, nej, nej. den. Jag menar inte att du skönmålar, men det är snarare men... så att den är lite ekvivok.
0: Ja, varsågod. Ja. Det går så bra, det behöver vi utblick.
2: Det första ögonblicket för Putin i rampljuset var ju som chef för FSB, till och med. Våren 99, sen går det väldigt fort innan han blev premiärminister och sen president, mindre än ett år. Men, men det var ju så, jag kom att tänka på det just när Johanna nämnde Jeltsins äh, alla korruptionsmisstankar och så. Det var ju så att riksåklagaren vid den här tiden Juris Koratov som var ganska självständig aktör och han hade tillsammans med schweiziska åklagare börjat utreda korruption i Jeltsins innersta krets, inklusive familjemedlemmar. Och äh, Plötsligt så hölls det en, dag då en presskonferens där Putin då säger då till presskåren att nu ska vi visa en film. Och den här filmen visar goratov i säng med två prostituerade. Och, och, och det här då var ju liksom en enorm sensation som fullständigt slog under, ben, slog under benen för den här personen. Om det verkligen var han hade det riktigt bekräftats men han Ja, låt oss säga att det var han då. Han hade smygfilmatts på ett hotell. En man har smygfilmatts på ett hotell med två kvinnor. Ingen av dem är hans fru, kan man konstatera. Och eh, Putin då, som chef för FSB, bara hänger ut honom.
1: Den visade sig också i Riksdagen TV. Och, och den den visade, ja, jag
2: tror att den kanske först visades på TV. Sen gick Putin ut med T själv en presskonfer. i sängen, Exakt. Så, men lämna inte så mycket för liksom, ja, spekulation om vad, vad den filmen handlar om. Så det... Det var väl där och då han tjänade sina sporrar- och verkligen visade på Hjältsin att, att han är lojal. Mm. För att han ställde sig ju hundra procent på Hjältsins sida.
0: Går du att säga något om, om Putins karaktär då? Hur beskrivs han som, av personer som känner honom? Går du att säga något om det?
1: Men han beskrivs ju som en väldigt vänfast person. En, och det har vi också kunnat... Alltså mot dem som han en gång bestämmer sig för är sina vänner- de eh, sviker han inte. Och det där har vi kunnat se i, i form av, av alla de barndomsvänner, ungdomsvänner, universitetsvänner. Vänner från KGB-tiden som har följt med honom till makten. Men en annan bild av Vladimir Putin är ju också den här en person som är väldigt långsint. Eh, som inte glömmer oförrätter. Och som eh, när oförrätterna är på en viss nivå. Där han känner att en person som, som varit honom trogen. Som han ser det har svikit honom. En sån person är han beredd att, att hämnas. Vilket vi också har sett i olika sammanhang. Ja, han har väl
0: sagt någonting om att det är skillnad på fiender och förrädare. Ja, det Precis. finns
2: hans bevingade ord om att det finns tre typer av människor. Vänner, som just är de här lojala personerna som du hänger ihop med resten av livet. Fiender, de kan också vara okej. Okay för att man kan chäbla och bråka och till och med kriga mot varandra men sen kommer överens. Och då, då, då ska jag liksom vara i det förflutna. Men sen sa han, så finns det en tredje då. Det är de här riktiga jävlarna, förädarna då. Och de visar han ingen pardon då. Och det har vi ju sett ett antal exempel på de sista 20 åren. Med morden på journalister, avhoppade från säkerhetstjänsten och så vidare.
0: Kan man säga något om, om hans ideologiska övertygelser? De har en, en ideologisk övertygelse. Ja, jag tror att
2: ideologi kan ju vara eh, eh, kanske ett, ett, hår, liksom ett starkt ord för att han har ju liksom ingenting som liknar någon marxism, leninism. Det finns ingen liksom, marxism, putinism eller något sånt där. Men, men man pratar ju å andra sidan om att det finns ett putinistiskt system och med det så finns det vissa idéer. Man tänker sig idén om en stark stat, en auktoritär ledare, eh, riggade val där liksom makten alltid liksom reproduceras. Jag tror att Putin kanske däremot har blivit mer ideologisk över tid. Mm. Jag tror att han har förändrats också i sin tid vid makten. Och makten har förändrat honom. Under första tiden så, så var det just att bygga upp den här starka staten, statens auktoritet, trycka tillbaka mot väst och, och liksom etablera Ryssland som en stor makt och så vidare. Allt det så känner han sig, med det allt det kanske han ändå känner sig på något sätt färdig. Och det är intrycket man får de sista tio åren är att han pratar mer och mer om historia. Det förflutna, Rysslands roll i liksom en längre tidsrymd och, och han kanske också då därmed har blivit mer besatt av sin egen roll och, och framtida plats i, i historieskrivningen. Och det kan ju förklara bland annat då hans fullständiga besatthet då av Ukraina, ett land som han då anser av historiska skäl borde tillhöra Ryssland.
0: Vad, vad är det för bild han vill ge oss själv historiskt då?
2: Han, vill, han jämför sig ju här, bara för några veckor sedan så höll han ju en, han ju en, en slags spontan föreläsning där han, där han jämförde sig med Peter den Store då. Och han satte då kriget med Ukraina i kontexten av det stora nordiska kriget i början av 1700-talet när då Sankt Petersburg, han befann sig där då vid tidpunkten hade då återbördats till Ryssland av Peter den Store från de här svekfulla, hemska svenskarna då under Karl XII. Och det visar ju att han tänker väldigt mycket i historiska termer. Och när han pratar om liksom, saker som händer i nuet så, så använder han ofta just historiska referenser och gärna då starka ryska ledare genom historien som han kanske har förläst sig på och så vidare.
1: Ja, och när man, man kan ju se ett slags skifte där. Ja, för, för tio år sedan 2012 när ja. han återkom som, som president efter... Då, eh, Dmitri Medvedevs eh, fyra år på posten. Och, eh, där man, det hade varit stora protest en stor proteströrelse i Ryssland som, som slogs ner. och Efter det så, så började man mer och mer använda den här retoriken kring det traditionella Ryssland, de traditionella värderingarna. Man började instifta lagar mot eh, som riktade sig mot eh, homosexuella, man eh, pratade. Väldigt mycket om, om det dekadenta väst, om gay europa som man pratade om och, och varnade för en liknande utveckling i Ryssland om man inte skärpte lagar på olika områden. Och det är också under den perioden som har följt efter det som, som, alltid som, som upprinnelse till det som vi pratar om idag, Ukraina med eh, krimmanekteringen och så händer. Så att det är någonting som, som händer där vid den tiden. Och som, som man skulle kunna koppla samman till att, att Vladimir Putin då för första gången kände att det fanns ett, ett rejält motstånd inne i landet mot hans styre i form av de här demonstrationerna och så. Men också om man lyssnar till, till ryska oppositionella så, så, så är det ju många som tve, tvekar på att han egentligen har någon slags ideologi eller någon slags idé utan att det som framförallt styr den ryska makteliten det är ju... Deras välstånd, deras rikedomar, deras eh, sätt att leva, att det är framförallt är det. De känner sig hotade av och så använder de olika berättelser om, om historia, om, om eh, traditionella värderingar, om, om ryska världen som, som någon slags täckmantel för att det man egentligen är intresserad av det är att behålla makten och, och sina pengar. Det är, det är också en, en, en bild som finns av, av det här.
0: Jag fattar inte. det här, hur rik är Putin? Går du att veta det? Nej,
2: och det, det är egentligen en ganska irrelevant fråga. Ja. Så tillvida att Putin, är egenskap av liksom Rysslands enväldiga ledare, han, han har ju tillgång till hela den ryska statens arsenal av, av resurser. Om han vill eh, åka en stridsvagn genom centrala Moskva så flyttar de genom honom en stridsvagn och åker runt i. Alltså det finns liksom inga begränsningar Nej. för liksom den typen av materiella liksom tillgångar han kan förfoga över och det här liksom avslöjanden om liksom det här palatset som mm. har uppförts vid Svarta havet och alla liksom grejer som han då har synts med, liksom superdyra klockor och kostymer och allt det här. Han, han, han liksom, det är klart att någon, någon ser till att liksom leverera det här till honom på ett eller annat sätt. Och det är ju dels då att han har statens resurser till sitt förfogande, sen är det ju alla då runt omkring honom som säkert förmedlar olika gåvor och, och, och så vidare och för att sätta sig i dagar. Och, och det har ju säkert pågått under lång tid och det är ju dessutom ett system som reproduceras genom hela makteliten från toppen neråt så att mm. säga där, där den typen av välstånd byggs då och där... Den centrala skillnaden kanske mellan ett land som Ryssland och ett land som tar ett typiskt Västland är ju så att i USA exempelvis kan du få politiskt inflytande om du är en framgångsrik affärsman. Mm. Då kan du börja bedriva kampanjer, du kan köpa reklamtid på tv och så vidare. I Ryssland är det ju tvärtom. Har du politisk makt så kommer välståndet från din politiska position. Mm. Och förlorar du din politiska position så förlorar du även välståndet. Och det är ju därför jag tror, liksom, som Johanna sa, det blir så centralt att hålla kvar med makten. För det är också ett sätt att hålla kvar vid dina privilegier.
0: Mm. Bara apropå det här palatset då som, som han ska ha byggt. Det, det sticker väl ändå i ögonen på, på ryssarna när det blir så uppenbart, eller?
2: Uh, jo, men sen har det också haft en tillvändning under 30 års tid av enorma inkomstklyftor. På ett sätt som, ju, det är ju tragiskt givetvis, men jag tror att det finns där och... Det, det har ju liksom gått så pass långt nu att, att människor i praktiken kanske inte heller reagerar lika starkt som de borde.
1: Och det vanligaste svaret på frågan om man pratar med ryssar om det här som inte är direkt eh, i oppositionen eller går ut och demonstrerar det är ju att ja, det är klart alla ledare är korrupta, alla politiker är korrupta mm. och den som kommer efter Putin kommer säkert få åt sig ännu mer. Så att det här är ändå bättre än, än att ha, få någonting nytt okänt mm. som kanske är ännu värre.
2: Ja, en stor del av det välstånd som Putin har står ju inte heller i hans eget namn. Vilket ju också är liksom en viktig påminnelse just om hur centralt själva maktinnehavet blir för att också kunna fortsätta förfoga över det här. Inga av de här sakerna som man pratar om, då om palats och om fastigheter i Italien eller vad det nu är, kan ju givetvis stå i hans namn. Det måste finnas mellanhänder eller då plånböcker som de kallas eller fickor ibland då mm. på ryska som, som just förvaltar men det gör det också väldigt mycket mer flytande och spekulativt ett sådant exempel som avslöjades av heter de OCCRP ett internationellt kollektiv av journalister som bland annat fokuserat mycket på korruption och de här Panama-läckorna mm. kom det ju fram att en, en mycket känd då, musiker i, i Ryssland Roldogin hade varit två miljarder dollar på ett konto
0: det för det, och han är en av
1: Rysslands äldsta och bästa eller en av ja. Vladimir Putins äldsta och närmaste vänner. Ja,
2: okay. så kopplingen blev ju då att det, det, det är Putins pengar eller liksom det är pengar som finns där för att kunna användas av liksom, i den ryska statens mm. intressen eller något. Det, är inte, det är definitivt inte Rol Dogen's pengar och den förklaring som då gavs eh, av, av Putins presstalets person Peskov var ju liksom väldigt kryssad. det var så här att ja, man hade fått de här pengarna för att köpa in dyrbara liksom klassiska instrument till ryska museer och sådär. Ja. Mm -hmm. Folk mm. får tro på det bäst de vill, liksom om det är en rimlig förklaring.
0: Vi måste hinna prata lite om Ukraina här. Tiden går ju. I, i februari, när jag pratade mer på på SEVS, så fanns en fullskalig invasion av Ukraina. Det fanns mera beräkningar men det sågs väl kanske som ett worst case scenario så uppfattar jag i alla fall när jag pratade mer. Och det var förhållandevis oväntat när det väl inträffade att det skulle gå så långt. Alltså och det var inte bara det som gjorde den bedömningen, men har världen missbedömt Putin på något vis?
2: Vad gäller själva kriget?
0: Ja, hur aggressiv. Är. Och du får säga emot här om ni gjorde en, en annan bedömning än vad jag påstår. Nej,
2: men så här, vi har ju inte tillgång till Putins dagböcker. Nej. eller så, men, men, men däremot så, och vi fast, men vi, faktum är att vi fäster inga sannolikhetsberäkningar vid något enskilt scenario. Utan Nej, okay. Vi sa att Nej. vi kan inte utsluta, alla dessa scenarier är liksom mm. mer eller mindre lika sannolika. Och en storskalig invasion var givetvis det som vi fruktade allra mest. Det var absolut inget som vi avskrev. Och det är ju någonting- som har särskilt oss från- vissa andra bedömare- som man har kunnat läsa om i svenska medier- på sistone då. Så att visst, det går att göra olika bedömningar. ingen som vet med säkerhet. Man får liksom lita till- sin intuition ibland. Och ibland liksom helt, helt enkelt- bara kvalificerade gissningar. Sen finns det ju en aktör trots allt som också då förefaller och har det här nästan på dagen det var ju den amerikanska underrättelsetjänsten mm. så att helt ogenomskinlig är inte den ryska statens liksom, Nej. liksom yttersta spets men det krävs extremt avancerade liksom, organisationer för att liksom, mm. kunna penetrera det och då, och då vet vi att liksom, det vill säga liksom, den amerikanska säkerhetstjänsten möjligtvis och det, det, det är ju intressant att de fick det rätt då, för att de har haft fel många gånger tidigare historiskt. Vad man kan säga var helt uppenbart. Jag skulle vilja säga så här, från 2014 så var det helt uppenbart att kriget med Ukraina kan utvecklas bara på två sätt. Antingen som en fortsatt lågintensiv konflikt, där ett antal människor fortsätter att dö varje år men gränserna inte flyttas för mycket. Det andra är en eskalation av ett eller annat slag. Det, det såg jag som fullständigt liksom, givet sista åtta åren. Så det här är ju liksom helt plötsligt egentligen inte mer än att vi vaknade upp en dag och insåg att vår värsta mardröm har blivit verklighet. Så skulle jag beskriva 24 februari.
0: Mm. Och eh, 2014 ska jag säga, det är annekteringen av Krim. Ja, och kriget ja. i östra Ukraina. Ja, ja, just det. Med,
2: med, med stark, med liksom rysk prägel.
0: Går det att se något samband mellan Putins opinionssiffror och kriget i Ukraina?
1: Mm. Jag skulle inte säga att det, det finns någon koppling till opinionssiffrorna. Jag tror att eventuellt så tecken finns på att, att Vladimir Putin och Kreml kanske inte blir sig så mycket om opinionssiffror egentligen för de vet att de kan vinna alla val ändå oavsett mm. hur opinionen ser ut. Men däremot så är det ju många som anser att det som framförallt har gjort att Vladimir Putin har blivit så besatt som han ändå har blivit av Ukraina de senaste, eller sen, ända sedan kanske 2004, den första, den orangea revolutionen då, då en demonstrationer tvingade ett fuskkantat val att göras om och den, den kandidat då som, som Kreml hade satsat väldigt mycket på inte vann utan det var oppositionens kandidat som vann. Och att det som Vladimir Putin fruktar väldigt mycket det är en utveckling som i Ukraina där helt enkelt eh, gatan, revolutionen kan störta en, en, en sittande makt. Det finns ju de som menar att det här är ett sätt att på något sätt nästan straffa Ukraina för att man har valt en, en egen demokratisk väg. En väg som leder västerut snarare än till Ryssland, tillbaka till Ryssland, till den ryska familjen som, som Vladimir Putin anser att, att Ukraina tillhör. Och att det, det på det sättet handlar om rädsla för vad en demokratisk utveckling lik den i Ukraina skulle kunna innebära för Ryssland.
2: Det är helt uppenbart tror jag också, som Johanna säger, att Putins mål med kriget är politiska. Mm. Det handlar inte så mycket om territorium och så vidare och det vet vi också för han är beredd att ödelägga hela Ukraina för att uppnå sina mål och det är att liksom politiskt behärska det här området. Han ser det kanske själv i vaga historiska termer just som att återbörda den så kallade liksom de, de förlorade jordarna och så vidare. Hur mycket liksom, det är drivande faktorer kan vi spekulera kring. Men det är helt uppenbart som, som Johanna då var inne på att det handlar i grund och botten om att etablera politisk kontroll och i slutändan upprätthålla liksom, det politiska system han själv har byggt. Och, och För att skulle Ukraina som är ett så pass stort land som är historiskt så nära sammanlänkat med Ryssland välja en annan väg och bli mer framgångsrika, då, då är det det största tänkbara hotet som finns mot Putins styre.
0: 2020 så skrevs konstitutionen om, den ryska konstitutionen om, så att Putin kan sitta kvar till 2036, tror jag. Varför vill han vara kvar så länge, Johanna? Han börjar ju bli gammal, måste man ju påpeka också.
1: Ja, han fyller faktiskt 70 år i höst. Ja. Men det som det talades om då var väl framförallt att Vladimir Putin inte ville riskera att bli en så kallad lame duck för att vid den tiden, så, så, så sent som för två år sedan så talades det ju framförallt om vad som skulle hända då nästa presidentval i Ryssland planerat till 2024. Skulle Vladimir Putin fortsätta vid makten eller inte? Och många bedömare i Moskva menar ju att, att genom att, att ge sig själv möjligheten att sitta längre än så så ville han få, 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 få tyst på spekulationerna om hans möjliga avgång. För att det är ju naturligtvis farligt, inte minst för en, en, en ledare som Putin, att, att det börjar spekuleras om han är på väg bort och de, de mm. maktstrider eller intriger som det skulle kunna skapa. Så att det där var väl framförallt inte, inte helt säkert att han i och med de här konstruktionsförändringarna eh, faktiskt hade ambition att sitta till 2036, men han ville ändå ge sken av att det fanns en sån möjlighet.
2: Och, och det är intressant nog, just med tanke på, just som med illustrerar, just hur snabbt liksom perspektiven har förändrats sen 24 februari. I, I nuläget så är den stora frågan inte om huruvida det kommer att hållas ett uh, fuskval 2024, utan huruvida det kommer att hållas några val överhuvudtaget. Mm. Och Putin bara fortsätter styra.
0: Är det inte farligt för den här typen av ledare att lämna sin post också för han har väl lyckats skapa sig många fiender eller?
2: Ja, inte bara fiender, det är ju också så att uh, han har ju ett uh, CV av kriminella handlingar som är så pass gediget att uh, han mycket väl kan riskera liksom, efter alltså, olika typer av följder. Uh, Hagtribunalen är ju liksom den yttersta konsekvensen för en person som Putin. Det kanske tyvärr inte är så sannolikt med tanke på att Ryssland är en permanent medlem av FNs säkerhetsråd och att det måste till väldigt dramatiska förändringar internt i Ryssland för något sånt ska kunna ske och att han blir utlämnad. Men, men det, han, han har ju suttit så pass länge vid makten att han har ju sett många vänner roka illa ut när det har skett reformer eller politiska förändringar av olika slag. Eh, hans vän Berlusconi har liksom klarat sig ganska väl men han bor i Italien och i demokratiskt land men han infinner sig hos en åklagare var och varannan månad. Eller en domare som utdömer nya straff på honom. Och eh, sen har du Kaddafi som är kanske liksom det värsta exemplet då i hans, eh, liksom i hans vänskap, bekantskapskrets då, störtades och eh, lynchades. Då. Ett, en händelse som Sammanföll också med hans beslut att återvända till makten 2012. Men tittar du också runt omkring liksom grannländerna, Kazakstan, Kirgizistan, Georgien, Ukraina också för den delen, Moldavien. Alla dessa länder är ju så att tidigare ledare har fängslats på mer eller mindre uppdiktade grunder. Och det räcker ju som hot för Putin. Han behöver inte mer information än så. Han vill inte sitta i fängelse i sådana fall så är han hellre fortsatt president tills det är slut för honom på jorden
0: Okej avslutningsvis då en fråga som Putin själv nog funderar mycket på alltså, hur tror ni att världen kommer att minnas Putin vad kommer det stå i historieböckerna Johanna
1: Det där är väldigt svårt att spekulera kring men ja. en, en sak som väl förmodligen kommer som man skulle kunna tänka sig kommer stå om honom är väl hur han på samma sätt som att han på något sätt förknippas med slutet för den ryska epoken som följde på Sovjetunionens underbrott. Att man kommer beskriva det som händer nu som, som, som början på slutet för, för Putins Ryssland. Jag tror att han kommer skrivas in i historieböckerna som en, en person som tog död på försöken att demokratisera Ryssland och framförallt som startade ett fullskaligt invasionskrig mot, mot Ukraina. Vad säger du Martin? Ja,
2: man ska också komma ihåg att historisk skrivningen kan ju se väldigt olika ut beroende på vilket land ja, eller det. vilken del av världen ja. man pratar om. Hur den kommer skrivas i väst kan vi vara rätt säkra på. Mm -hmm. För att det finns inget som tyder på att våra samhällssystem kommer förändras dramatiskt närmaste tiden. I Ryssland kommer ju historisk skrivningen såklart präglas Väldigt mycket av liksom vilken riktning landet tar och redan nu så har man börjat publicera nya uppdaterade historieböcker i Ryssland för skolbarn som alltså går hela vägen fram till invasionen 24 februari i år ja. och som beskriver detta som ett rättfärdigt eh, försök för Ryssland att återställa säkerhet och stabilitet för rysktalande. För att då skydda dem mot ukrainska nazister och västerländska eh, liksom, krig, krigsindustrier och så vidare som vill Ryssland illa. Och eh, där pågår också ett historiekrig. Navalny som nu är fängslad sedan över ett år tillbaka, den mm, är ryska oppositionsledaren. Ja. Han har ju sagt vid ett tillfälle att Putin kommer gå till historien som Putin-kalsongförgiftaren efter det att han hade då överlevt ett mordförsök med Novichok då, som hade ett kemiskt som hade penslats i Navalnys kalsonger. Då. Ett annat Ryssland är möjligt och ett sånt Ryssland så tror jag mer som Johanna, då kommer man även där beskrivas som ett misslyckande personen som tog koll kanske inte bara på det postsovjetiska Rysslands demokratiseringsförsök utan kanske tog koll på faktiskt Ryssland som en fungerande stat överhuvudtaget för att Ryssland står inför enorma faror internt också, inte minst på grund av det som nu pågår
0: och det får vi återkomma till i en annan podd Johanna Melin, Sveriges Radios Moskva-korrespondent Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropa Studier tack för att ni kom Tack. tack. om ni är intresserade av att läsa Johannas och Martins böcker så heter Johannas bok Mina ryska vänner en berättelse om Putins Ryssland utgiven på Natur och kultur och Martins bok heter Det fallna imperiet: Ryssland och Väst under Vladimir Putin utgiven på Fri tanke. Och om du är intresserad av UV:s forskning om världsbevakning, kolla in uv.se. Vill du höra mer av vi handlar, lyssna på P1. Vår musik är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet idag sitter Raul Bergen Ek. Jag heter Jonas Lövenberg. Påtrorande